0: Hola, bienvenido a Quantum Babylon, inducido con vosotros, amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de Ataque a los Titanes. Shingeki no Kyojin, más conocido como El Ataque a los Titanes, es una obra creada por Yahime Isayama entre los años 2006 a 2021. Esta obra tiene un componente violento bastante grande y explícito, por lo cual a su creador le costó mucho tiempo encontrar algún editorial que se animase a publicar. Además, él mismo admite que no es un gran dibujante en comparación con otros mangakas. Es más, es simple y tosco su dibujo, por lo cual no sería extraño que también las editoriales, al ver las primeras páginas, la violencia y un poco ese dibujo un poco, digamos, tosco, Quizás fue lo que los echó para atrás. Eso sí, seguro que todas aquellas editoriales que se negaron a darle la oportunidad a Yajime ahora se tienen que estar tirando de los pelos, ya que ha tenido tanto éxito su historia que se ha adaptado a anime el año 2013 por Witch Studio y la acogida a nivel mundial es abrumadora. Y más asombroso es su éxito, si tenemos en cuenta que la historia que se nos cuenta no es para el público de todas las edades. Este manga acabó siendo también adaptado a una serie de películas de live action... ...las cuales creo que gozan de unos efectos CGI bastante interesantes... ...y que en general están gustando mucho. Pero, ¿por qué Ataques a los Titanes se hace tan especial? En primer lugar, Ataques a los Titanes nos cuenta una historia... ...con un mensaje de calado social y crítica política, y militar... ...y lo hace de una forma clara y sin tapujos... Y lo mejor de todo es que sus críticas se pueden extrapolar a cualquier nación del mundo. Debido a esto, ha creado controversia política en algún país, de forma que sus gobernantes han tomado manos en el asunto y han tomado medidas. Así han hecho, por ejemplo... En el año 2015, el ministro de Cultura de China, que incluyó a Shinjeki Nukoyin, junto a los 38 títulos de anime manga prohibidos en ese país, debido a que, según ellos dicen, o decían, alienta la delincuencia juvenil, glorifican la violencia e incluyen contenido sexual. En Rusia, por ejemplo, la exhibición en cines de la adaptación en imagen real de la obra de Isayama, junto a otras obras japonesas fue prohibida por el gobierno ruso con el argumento de que velan por el bienestar de la juventud del país pero no solo han sido gobernantes o políticos los que han levantado el puño contra esta historia, no, podemos fijarnos que ataque a los titanes no deja indiferente a nadie ya que por un lado habla de lo que es el instinto de supervivencia de los humanos como sociedad y como individuos, claro. También trata el tema del control por parte de los gobiernos de la información, la educación, la manipulación de las masas, para que crean lo que se les está diciendo o de lo que se les está adoctrinando. Trata el tema de la curiosidad del ser humano por descubrir nuevos lugares y también de los sueños de colonizar aquellos lugares remotos o desconocidos. <risa> Además, también nos cuenta las prácticas de un reino que no quiere recibir ni le interesa la información exterior a sus fronteras. Impone a la fuerza el relato de la historia humana y la manipula según le conviene y manipula sus libros y sus crónicas según le convenga. De este modo, la gente es dócil y siempre va a estar contenta, ya que todo lo que importa en este mundo está dentro de las fronteras que lo acogen y lo protegen. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando sus protagonistas empiezan a ver cosas y encuentran un libro o unos libros prohibidos por el régimen. Y allí se cuenta una leyenda de un lugar en el mundo donde existen océanos que son unos lugares con mucho agua. Es como un lago sin fin que contiene agua salada. Ellos le es tan chocante y tan loco que muchos no se lo creen. <risa> pero no solo eso, si nos ponemos a ver las críticas que se están haciendo a este respecto hay como dos vertientes, un sector que dice que la serie tiene un mensaje fascista antisemita y lo compara con los métodos nazis llevados en Alemania y por otro lado, la otra banda dice que es todo lo contrario, dice que aunque se pueden ver acciones violentas y que también se implanta medidas de segregación racial o de clases La serie no lo hace con fines de saltación a estas prácticas Sino todo lo contrario, que lo hace como denuncia a estos hechos Pero, ¿de qué va a ataque a los titanes? Bueno, pues ataque a los titanes nos habla de un mundo del futuro En el cual la humanidad está a punto de extinguirse Y por lo tanto, las pocas personas que quedan se han organizado para resistir ante una amenaza grandísima que se los está acechando y que nos los deja vivir. Estos son unos gigantes o unos titanes que aprovechan cualquier situación o momento para engullir a un humano que encuentre por el camino. Para subsistir la humanidad han creado un reino muy grande... Y lo han fortificado con tres muros enormes Los cuales impiden que los peligrosos titanes accedan a su interior Y aunque esto le resultó satisfactorio por muchos años Un día el muro tiene una grieta Y que facilita la posible entrada de titanes El problema más grande que se encuentran Es que nadie previó un plan de contingencia entre un caso así Y cada persona tendrá que luchar por sobrevivir, proteger su vida y buscar refugio en cuanto al trasfondo de la serie podríamos encuadrarla dentro de una época medieval con tecnología de la edad industrial Y que todo se desarrollaría en una realidad alternativa Son muchas las hipótesis sobre las cuales se pudo basar Iyasama para inspirarse en esta obra lo que casi nadie se imaginaría es que, al parecer, no era una persona que consumía mucho manga de forma compulsiva. Y por lo tanto su inspiración se basa más en videojuegos o en cine de terror. Cine de terror japonés, pensar, ¿eh? por ejemplo, Godzilla y todos estos monstruos que hay allí en Japón. Él habla de que le inspiró un juego que se llama Move Love Alternative, en el cual unos extraterrestres atacan a la raza humana. Y esta está a punto de ser extinguida. Solo que entre otras cosas el juego Los atacantes son los robots Y él consideró que era más interesante Que la amenaza fuera más humana O que fuese en forma de titanes Respecto de su inspiración Para crear a los eh, titanes También viene de otro videojuego Que aparecería la Mona Lisa Caníbal Una Mona Lisa Caníbal que sale de un Cuadro y que empieza a matar A digamos jugadores ¿No? Este juego o este videojuego se titulaba Nube del Maestro del Infierno En el cual, y como habíamos dicho, la Mona Lisa sale de un cuadro y se va comiendo personas Pero para el diseño de los personajes no solo se basan los videojuegos El autor reconoce que para crear a sus titanes suele fijarse en las impresiones de las personas que aparecen en las revistas En los cuadros e intenta son sacar de ellas las impresiones más terroríficas que encuentran las fotos Pero ¿por qué elegir a los titanes? ¿Qué tiene especial estos seres de otros seres? La verdad es que no he encontrado ninguna respuesta por parte del autor autora a esta pregunta. Pero si nos fijamos un poco en las tradiciones orales, hay numerosas culturas a lo largo de todo el mundo que nos hablan de una época en la cual seres gigantescos tuvieron un papel en el desarrollo y en la evolución de la humanidad. Este tipo de gigantes o de seres también se los conoce con el nombre de titanes. Quizás los titanes más conocidos son aquellos que nos presenta Ovidio en su libro La Metamorfosis. Según este mito, el titán de Saturno ya había sido advertido de que sus hijos, uno de sus hijos lo iba a destronar. De tal forma que él macabramente intentó devorarlos a todos, pero hubo uno de ellos que se llamó Júpiter que no pudo devorar. Otra cultura que destaca la presencia de los titanes sería la nórdica. Sí, en esta se nos habla de Thor, del Ragnarok y todo esto. Allí se nos presentan cuatro tipos de titanes. Los primeros son los gigantes, que son las fuerzas primarias del cosmos y del universo... Y el relato es un caso primitivo antes de la creación. Después aparecen los monstruos, que son aliados de los gigantes en su lucha con la destrucción de los mundos. Después aparecen los trolls, que son unos gigantes que de carne y huesos, salvajes. También aparecen algo así como serían los cíclopes en la mitología griega. Y finalmente aparecen los gigantes de fuego y gigantes de hielo, que actuarían en el Apocalipsis nórdico, o sea, en el Ragnarok. La mitología maya, pues, también nos habla de unos gigantes o unos titanes y se parecen a los nórdicos. Por otro lado, muy lejos, al otro lado del planeta, en Australia, los aborígenes cuentan en sus leyendas que había hombres de 5 metros. Según esta leyenda, estos eran los hombres serpientes venenosos que atacaron a los pueblos de la zona. Y había otros hombres serpientes no venenosos que, bueno, los vencieron con sus gases letales. Es interesante también la cultura judeocristiana que habla de este asunto. Eh, de todos es conocido la historia de David y Goliath, pero bueno, antes de todo eso, en el Génesis, en el capítulo 6, hay una cosa que ocurrió antes del diluvio, el famoso diluvio universal, y ahí se nos dice que hubo un mestizaje entre los ángeles y los humanos. De este mestizaje salieron unos titanes. Es más, si se lee el libro apócrifo de Enoch, Digamos, desarrolla esta historia y básicamente lo que te cuenta, Enoch, es que estos titanes que pertenecían a un mestizaje entre ángeles y humanos eran súper grandes, no se daban saciados y al final empezaron a comer a los humanos y, bueno, eh, pasó de todo. Por eso después vino el diluvio universal y todas estas cosas. Por otro lado, también por la zona, también encontramos la leyenda de Lilith, que, bueno, habla también sobre esto, está relacionado también a algunos con el vampirismo, y bueno, esto es una mitología muy grande para quien quiera, se puede meter ahí y encontrará mucho con lo cual poder estudiar. Los titanes han tenido una participación en lo que es en la historia cultural, a lo largo de la historia, bastante predominante, no solo en la literatura, sino también en otras artes, como podría ser en los cuadros, y por ejemplo podemos encontrar a Goya que tiene dos cuadros que hablan de titanes uno es el coloso y otro es el de Saturno devorando a su hijo este último cuadro hay que recordar que al menos hay una obra anterior de Rubens el cual plasma la misma escena tanto un cuadro como el otro son espectaculares a la vez que macabros pero tienen tintes distintos Rubens muestra una escena que podría ser muy realista como la de un espectador que ve como un padre está devorando a su hijo a sabiendas en cambio Goya nos presenta una escena atroz mientras miras al padre que es un gigante enorme con la cara de loco tremenda y unas expresiones faciales que semejan estar loco por decir algo bonito y sus hijos parecen como menos humanos corrientes los cuales no tienen nada que hacer son fáciles de digerir y de tragar Mucha gente habló de que... ...Goya representó una metáfora de la guerra civil... Del ...de ver un titán... ...hijos indefensos. Cuando vi por primera vez... atacar a los titanes... ...tengo que reconocer que me resultó... ...casi imposible no recordar estas cosas. Consideraba que... ...nos tiraba la cara unas escenas... ...robadas al maestro Goya... ...y la propuesta y el argumento... ...parecían tan tan distintos... ...que te enganchaba y entrabas de lleno. Y respecto a la posible inspiración... ...de las tradiciones orales... ...de los titanes en este manga... ...creo que originalmente fue mínima... ...ya que... ...tal y como tiene dicho alguna vez su creador... ...no consideraba que fuera una obra tan aclamada... ...y que no pasaría de los primeros números... ...lo que es innegable... ...es que sobre todo al final de su obra... ...bebe mitología de titanes a cañón... ...de tradiciones orales... ...aunque bueno... ...no sé si de una forma consciente o inconsciente... ...él le da una visión muy buena... ...una visión nueva... ...y nos sorprende a todos respecto de la banda sonora personalmente me gusta bastante suele gustar mucho en general su open y su ending pero en general toda la hora me resulta gratificante y creo que le da un buen acompañamiento a lo que sería la serie por lo tanto, recapitulemos para mí, Ataca a los Titanes es una buena historia que se puede obtener en formato de manga de anime o una serie de películas de live action en ella encontramos aventuras horror sangre, estrategias militares lucha política y de clases así como discriminaciones raciales o étnicas al mismo tiempo encontramos una buena historia de amistad, valor, amor coraje y por qué no alegría y risas en medio de mucho dolor es una historia que en manga está acabada en anime se está acabando y posiblemente en breve acabe la última temporada y posiblemente van a hacer después una película para darle el final en series de live action, pues lo mismo. Le falta alguna, pero van de camino. Pero siempre todas ellas son recomendables y de muy buen gusto. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerdo que nos podéis encontrar, como siempre, aquí en las redes sociales y en Dupango Mabirum Indúcido.